0: I Nehemia-bogo, i det gamle testamentet, leser vi om hvordan Nehemia på 400-tallet før Kristus leder gjenoppbyggingen av Jerusalem sin bymur, etter at Israels folke hadde fått vennet hjem igjen for eksil i Babel. Da muren var gjenreiste, gikk Nehemia i gang med et annet viktig prosjekt, nemlig å øge befolkningen i byen. Dette var helt nødvendig for at folket skulle kunne hålla en stor nok vaktstyrke til å bemanne de nybygde festningsverkene og slik sånn at byen kunde fungere som en trygge base og et kraftcentrum for provinsen. Men Hemmie avbrydde fortellingen om denne planen, for det folk og landet det kommet til et nytt kalenderblad den 20. måneden kom, og flere av Israel sine store høgtider kom på rekker av denne måneden. Først nytter på den første dagen. Deretter den store forsoningsdagen på den tiende dagen, og så i fra den 15. til den 22. dagen. Etter dessen tre høgtiden samler folket sig noe i gang, til en spontane samling utifra et ønske om å bekjenne sønn og ta et oppgjør med lovbrud som hadde fått gribe om seg i landet. Dette ble en djuptgribende vekkelsesamling, og mundet ut i at folket skrev under på at de ville holde seg etter loven og forskriften som Moses hadde gitt folket. Og rent konkret innebar det syv ting. De skulle ikke inngå ekteskap med folk i forandre nationer. De skulle ikke kjøpe og selge på sabbaten. De skulle la jordbruksjordet få kvile hvert syvende år og yttige all gjeld. De skulle betale den årlige tempelskatten på en tredjedels skjekel, skaffe brensel til tempelet, gjøre første grøv til presten og gjøre tiende. Denne liste er ikke tilfeldig visst disse sju tingene hadde blitt fulgt, ville det sikre att de religiøse ordningene kunde fungera sånn som det var tenkt. Det ville gi fattige folk sjansen til å komme på beinaen igjen. Det ville gi et avbrekk hver vega der folket kunne vende seg til Gud. Og det ville hindre at folk ble bondene på hendene og fødde av familieband til hedninger. Der er mye visdom i den liste, og det vi leser i resten av Nehemia-bok og gir et klart inntrykk, av at listo er lagt på grundlag av reelle utfordringer i samfunnet. En ting som er påfallende er at av dessa sju punkten handler fire av dem om givertjeneste. Betale tempelskatt, skaffe brensel til tempelet, gi førstegrød til presten og gi tiende. Hvorfor er det så mye vekt på givertjeneste? Det er sikkert flere grunner til det. En grund er at presteskap og tempeltjenesten var avhengig av dessen gaverne. Uten deg ville presten være nøyde til å finne seg an til arbeid for å brøfe familiene sine. Hele tempeltjenesten ville rakne uten denne givertjenesten. En angrund, grunn er det er veldig vanskelig for dere mennesker å være resolutte på dette området. Det er ikke bare nød som er i utfordring for givertjenesten. Selv om vi egentlig har veldig mye, er det lätt for at det som vi ønsker ikke, det fremstår som behov, noe med må ha. Og så blir det lite igjen til kollekten. Det å vende seg til Gud må føre til at vi bøyer in inn unna en plass og blir med å bære et arbeid. Et menighetsarbeid, et misjonsarbeid, et barnelag, en diakonale tjeneste eller i praktiske tjeneste i kjerke eller bedehus. Det handler om ti åker. Evna noe, kreften noe, pengar noe. Det handler om å bruke tid i forbønn. Det skulle være sånn at vi blir reknet med en plass. Når det er noe som skal gjøres eller ordnes, så vet folk at han kan jeg spørre. Eller, hva kan jeg rekne med? Kjerke missionen misjonen med beviste på å gi vår tjeneste Men vi trenger det selv også. Dels for det med vi trenger å føle oss for en del av arbeidet i Guds rike, dels for det at det skaber en sterk tilhørighet, men også for det det følger velsignelse med den naiva tjenesten. Da Nehemje hadde blitt ferdig med historien om den 20. måneden, med sin høgtid og sin djuptgribende reform, kommer man tilbake til den planen som man hade nevnt i starten av kapittel 7, nemlig å øke befolkningen. Jerusalem Vi leser i kapitel 11, vers
1: 1-2. Folkets ledere bosatte seg i Jerusalem. Resten av folket kastet lodd om hvor de skulle bo. En av ti skulle bo i Jerusalem, den hellige byen, mens de andre ni slo ned i de andre byene, og folket velsignet alle dem som var vilje til å bosatte seg i Jerusalem.
0: Nehemia er uka befolkning og Jerusalem ved loddtrekning. For hver tiende familie i provinsen skulle en av dem flytte til Jerusalem. Vi forbinder loddtrekning med upartiskhed og Men for jøderen var loddtrekning den vanlige måten å øvele den avgjørelse til Gud. Sånn som vi leser i Salomos ordspråk, kapitel 16, vers 33. De rister terningen i fange, kåleis han avgjør Herren. De som var villige til å flytte til Jerusalem, ble velsignet av folket, leser Men vi. vi kan spørre dere hva ordet «villig» her betyr. Det kan hende at det siktet til at noen meldde seg frivillig, før lodtrekningen, til å flytte til Jerusalem, men mest sannsynlig sier det noe om innstillingen og deres «ytter lodtrekning». Folk hadde antagelig ikke noe valg når falt på dem, eller det vil si at de kunne ikke nekta å flytte, men de kunne vel hvordan de ville reagere. Den gång som nå kan folk gjøre sin plikt med hela spekteret av holdningen. I fra sinne og fyrting til vakse storsinn. Fyrting skaber mistemning. Storsinn og velvillig lydighet. Det smøre samfunnsmaskineriet og det lette lederne sin oppgave. Resten av kapitel 11 er i lista over de av Judas-stamme og Benjamins-stamme som flytter til Jerusalem. Første del Kapitel 12 er i lista över de levittene og presterne som flytter til Jerusalem. Her vil vi över over dessen listen, og vi leser fra kapittel 12, vers
1: 27-43. Da muren rundt Jerusalem skulle innvies, ba de levittene fra alle steder komme til Jerusalem – «For å feire innvielsen med glede og takk, med sang og symboler, harper og lyrer.» Sangerne samlet seg. De kom fra områdene rundt Jerusalem, og fra landsbyene til Netofa-slekten, fra Beth Hagel-Gall, og fra markene ved Geba og Asmavet. For sangerne hadde bygget landsbyr landsbyer rundt Jerusalem. Prestene og levittene renset seg selv så renset de folket, portene og muren. Jeg lot judas ledere stige opp på muren, og stilte så opp to store takkekor. Det ene gikk til høyre på muren, mot møkkporten. Etter dem fulgte Hoseia og halvparten av lederne i juda, og Asaria, Esra, Meshulam, juda, Benjamin, Shemaya og Jeremia. O noen av prestene med trompeter. Det var Zakaria, sønn av Jonathan, sønn av Shemaya, sønn av Matanya, sønn av Micaiah, sønn av Sakur, sønn av Asaf, og brødrene hans, Shemaya, Asarel, Melalai, Gilalai, Ma'ai, Netanel, Juda og Hanani, med musikkinstrumentene til David, Guds mann, og Esra, den skriftlærde, som gikk foran dem. De gikk over til kildeporten og opp trappene til Davidsbyen, til trappen der muren går opp til Davids hus, og fram til vannporten i øst. Det andre takkekoret gikk motsatt vei, og jeg fulgte etter sammen med halvparten av folket oppe på muren. Forbi ovenstårnet, «Og helt til den brede muren, forbi Efraim-porten, Gamleporten, Fiskeporten, Hananeltårnet og Hundretårnet til Saueporten.» «De ved Vaksporten. Begge takkekorene ble stående ved Guds hus. Det samme gjorde jeg, og halvparten av stormennene med meg.» «Videre prestene Eliakim, Maaseia, Minjamin, Mikhaia.» Elioenai, Zakaria og Hanania med trompeter, Maaseia, Shemaya, Elasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam og Eser. Sangene stemte i under ledelse av Yishraia. De var frem store offer den dagen, og de var glade, for Gud hadde gitt dem stor glede. Kvinnene og barna var også glade. Jerusalems glede kunne høres langt borte.
0: Her får meg skildring av innvielsen av den gjenoppbygde muren. Folk er delt i to grupper som starter fra samme plass og marsjerer hver sin veg oppe på muren. Utgravninger har vist at bymuren var inte til meter brei, så det var god plass for de to prosesjonene. Folket møttes på Østsiva byen, nær tempelet, og gikk der for å ta samling i tempelet. Det får meg til på 17. mai-togen, her i Norge. Vi gjenger tog for å feire fred og frihet, og så munner processionen opp i ei fullsette kjerke for å takke Gud for at han har velsignet landet henne. Ok. De færreste som lever i Norge i dag husker krigen. Dette han gjør noe med innstillingen henne. Ok til feiring og av nasjonaldagen. Freden virker så kjølsagt, og det er vanskelig å glede seg skikkelig over det som en teg er forgitt. Men for de som marsjerte oppe på Jerusalem sin bymur den dagen, var freden på ingen måte noe kjølsagt. De hadde selv fått kjenne uttryktheden over å bo i en forsvarsløse by. Den jødiske historikaren Josefus skildrer tilstanden i Jerusalem, sånn så dette han. Murene rev ned. Nabofolk plundrer landet, jøder var tegnet til fange, og veiene er fulle lik. Det var et takknemlig folk som var med på innvielsen av bymuren denne dagen. Ifrån nå skulle de slippe å oroa seg for ran og overfall. Slippe å frykta for liv og for friheden for de selv, familien, naboer og venner. Og de visste at det var Gud som skulle ha ære og takk for at de nå var trygge. Samlingen i tempelet denne dagen var ikke en obligatoriske tradition, som folk måtte lia seg gjennom før de kunne gå ut i solskinnet og gjøre is og drikke brus. Nej, denne samlingen var en ektefølte takkesamling, og takken var så inderlig og så høylytt at det kunne høyrest lang vei. Vi nærmer ikke slutten av Nehemia-bogo. Vi har lest mye men jeg har jo hoppet en del av avsnitt. Jeg tenkte at detaljerte navnelister kunne bli langdrygge for deg som lytter på radio. Men på den andre siden er det viktig at denne listen er med i boken. Det er tankevekkende at når Gud skulle gi oss en bok som viser oss hvem han er, Då ga han nok en bok med mange navnelister. Vi kjenner ikke disse personer og derfor hadde vi ikke saknet dem hvis listen ikke hadde vært med. Men på den andra siden, vi setter pris på det hvis vi ser hver ok, eget navn nevnt en plass. Eller navn på folk som vi kjenner og er glad i. Og kanskje gir det et hint om hvor før disse navnelisten er med i Bibelen. Gud kjenner dig, Han er glad i dig. Så navnelisten står der for å fortelle at Gud bryr seg om mennesker. Da finnes en ansida over disse navnelisten. I disse dagen har man blitt kjent med uttrykket «fake news». Uttrykket sikter til falske nyheter, med fordreining av fakta, manipulasjon og regelrett, løgn. På bakgrunn av folks øyne mistillit til det de hører, er det tankevekkene at Nehemia-boko er stappfull av faktaopplysninger. Her er det navneliste, en mengde stedsnavn, opplysninger om slektsforhold, Øversikter ved busetningsmønster, der er tidsangivelse, der er konkrete opplysninger om perser kongen og politiken hans, skildringer av hvordan høgtid ble markerte, detaljerte øversikter ved arbeid på muren og mye annet. Der er bokstavlig talt tusen opplysninger i denne boken som stiller henne åpen for hogg for faktasjekkere. De som skal vri på sannheten og fortelle noe som ikke er sant, de må uttrykke seg på en sånn måte at det er vanskelig å ytterprøve det de sier. Men den som forteller sannheden derimot, er ikke redde faktaopplysninger, og de er det fryktelig mange av i Nehemia-boko.